0: Imagine usted caminar por el Centro Rockefeller de Nueva York, ese mítico lugar de la Gran Manzana. Ve una pista de hielo, los estudios de la NBC, y se encuentra con un mural que tiene un estilo que puede reconocer. Es un mural de Diego Rivera en el corazón de Nueva York. Y cuando digo imagínelo, es porque no existe. Bueno, ahora ya no existe. Resulta que para principios de los años 30 había un sinónimo de riqueza y era el apellido Rockefeller. Abby, la esposa del magnate John Rockefeller, era admiradora de la obra del pintor mexicano Diego Rivera, por lo que le encargaron un mural para adornar el centro del nuevo palacio del capitalismo, el Rockefeller Center. Diego aceptó, hizo un boceto de lo que pensaba hacer y lo tituló El hombre en el cruce de caminos. Los trabajos se hicieron sin problema, hasta que a la hora de su inauguración, Nelson Rockefeller hijo al empresario notó algo que como que desencajaba con el ambiente en medio del mural estaba el rostro, estaba de, Lenin. El rostro de Lenin vamos la imagen viva del comunismo plasmada en el centro mundial del capitalismo Vitalismo, y no solo estaba Lenin también se encontraban Karl Marx Frederick Engels Leon Trotsky y Bertrand D. Wolff pintados todos en el gigantesco mural Nelson inmediatamente mandó a tapar la obra e intentó negociar con Rivera. Le pidieron que cambiara el rostro de Lenin por el de un trabajador anónimo. Diego se negó, diciendo, prefiero estar muerto que mutilar mi obra. Pero Diego, que también quería negociar, le dijo que del otro lado del mural representaría al mundo capitalista y pondría el rostro de algún icono estadounidense como Abraham Lincoln. Nelson no aceptó la propuesta y tapó el mural por ocho meses. Mientras que Diego, acompañado de Frida Kahlo, marcharon por las calles de Nueva York con pancartas que decían Larga Vida a Alena. Nelson acabó esa pelea destruyendo el mural de Diego Rivera, en lo que el pintor calificó como vandalismo cultural. Pero no creen que la historia acaba tan triste. Un asistente de Diego, que lo ayudó durante ese tiempo, fotografió el mural y con eso se basaron para volverlo a hacer, de pieza a cabeza, pero ahora con otro nombre. El hombre controlador del universo Este mural puede ser admirado Hasta la fecha En el segundo piso del Palacio de Bellas Artes En la Ciudad de México Las obras de Diego Rivera Volverían a estar en Nueva York años después Ya no con un mural Ni como encargo Simplemente prestadas al Museo de Arte Moderno El famoso MoMA Museo, por cierto, fundado por Abby Rockefeller Ya sabes cómo fue la independencia
1: la Revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Mexicanos provenientes del También se dice que aparte... Eh, ya sea la comida
0: china, la derrota de Porfirio Díaz...
1: Hola. Curiosidades de un México que tiene más de una realidad... Esta no es la historia que tú conoces. Esta es otra historia.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este bonito audio show de historia. Yo soy Beca Duncan.
1: Mi nombre es Osvaldo Casares.
0: Así es, y Osvaldo y yo les vamos a contar, como ya lo saben, seguramente han estado escuchando todos nuestros programas y todos los episodios de esta primera temporada. Pero bueno, en este programa contamos otras historias de lo que ha sucedido en México, quizá algunas historias que conozcan muy bien, otras que quizá no tanto, pero que no dejan de darnos momentos, digamos, de WTF, para ser políticamente correctos, ¿verdad?
1: Y ahora vamos a adentrarnos a esta década, ya tiene casi 100 años de que pasó, estamos hablando de los, cuando decimos, ah, los años 30, nos imaginamos el siglo XX, cuando pues ya estamos a casi nada de tenerlo nosotros en nuestras caras. Si sí, es que todas estas pandemias nos dejan en paz un rato, <risa> Please, por favor, déjenos un rato, pero vamos a adentrarnos con los locos años 30. En esta es otra historia.
0: Sí, y es que normalmente se habla de los locos años 20, ¿no? Porque históricamente alrededor del mundo los años 20 fueron un momento, pues, sí, de mucha locura, de mucho esplendor, riqueza, vanguardias artísticas, cine, un montón de cosas. Pero en México los años 30 fueron particularmente extraños. Y hoy les vamos a contar dos historias de eso que también tienen mucho que ver con historia mundial porque los años 30, vaya, que también fueron extraños para el resto del mundo, es la época en la que surgen los autoritarismos en Europa y entonces también de eso vamos a platicar un poco, ¿verdad?
1: Efectivamente, hoy vamos a tocar dos temas que parecen que no están tan entrelazados, pero al mismo tiempo no lo quereríamos Hoy es un especial de... Locos porque no van a creer en serio ¿Cómo permitimos que pasara eso? Para empezar, por un lado, nazis Y por el otro lado, Santa Claus muerto Esta es otra, otra historia.
0: historia Sí, así es Yo les voy a platicar justo sobre cuando quisieron matar a Santa Claus en México, pero bueno, no fue tanto así que lo quisieran asesinar, ¿verdad? Sino que decidieron que ya Santa Claus era una tradición importada, ya Santa no nos iba a traer los regalos a los niños y teníamos que buscar una figura mexicana, puramente mexicana, que nos trajera nuestros regalos y decidieron, ¿por qué no? Que fuera
1: Quetzalcoatl. ¿Qué? ¿Qué? Sí,
0: sí, así como lo oyes. Quetzalcoatl, el dios prehispánico, la serpiente emplumada, él iba a sustituir a Santa Claus en la repartición okay. de los bonitos juguetes navideños. O
1: sea, digo, desgraciadamente en esa época estaba vivo Benicidio Carranza porque estaba perfecto, hubiera sido un gran Santa Claus, pero he dicho, bueno, no te voy a traer regalos, no sé, el Nahual, no te voy a traer regalos eh, Benito Juárez.
0: Eso sería Pero, increíble que Benito
1: tienes? Juárez fuera la claro, que. Fale perfectamente te en la Navidad. chimenea, piensa, lo <ríe> No puedo argumentar nada ante esa lógica. lógica. No, a ver,
0: tiene todo que ver con el contexto de la época y ahorita les cuento un poquito más. Pero primero. Es importante que les hable del espacio donde sucedía esto porque es un lugar bien interesante que lamentablemente se demolió y era el Estado Nacional que se ubicaba en la Colonia Roma, que bueno en esa época era una colonia bastante nueva era como la colonia moderna junto con la Condesa que también se estaba construyendo en esos años y entonces pues ahí decidieron en 1923 construir un espacio en el que se pudieran realizar actividades de todo tipo, un espacio digamos variopinto en sus funciones que si su tabla gimnástica que si su reunión de escuelas, que si su toma de posesión presidencial, eh, desde que se construyó ahí comenzaron a hacerse las tomas de protesta y entre los presidentes que pasaron por ahí fueron, pues claro, Plutarco Elias Calles, Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas y Pascual Ortiz Rubio. Esto no está en, en orden, por cierto. <ríe> Pero bueno, estos son los presidentes que pasaron, digamos, por el Estadio Nacional en sus tomas de protesta. Y en particular yo les quiero hablar del último, Pascual Ortiz Rubio, el, el último de esta lista.
1: Pascualito. Uf.
0: El buen Pascualito, porque él decidió que lo que le faltaba al Estadio Nacional era un evento festivo para la época navideña. Pero no crean que estaba pensando en villancicos o un bailable como los que hacíamos en la primaria. No, no. No, Pascual tenía planes más ambiciosos. El 27 de noviembre de 1930, el Secretario de Educación Pública, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada...
1: ¡Un anunciar... momento! ¿Carlos Trejo?
0: Carlos Trejo, así es. Él decidió, así natural como si nada, anunciar que... Se iba a sustituir a Santa Claus y a los Reyes Magos por Quetzalcoatl, y esto salió publicado en una nota de El Universal. Como este decreto se dio en noviembre, eh, la idea era que tenían suficiente tiempo para que todo el aparato estatal se movilizara y colocaran al dios Quetzalcoatl en la mente de los niños y en el corazón de todos los mexicanos. Y vaya que le echaron muchas ganas. La Lotería Nacional, por ejemplo, lanzó un concurso el 4 de diciembre de 1930 con 600 mil pesos, que quiero imaginar que para 1930 era muchísimo dinero. A mí ahorita 600 mil pesos tampoco me caerían muy mal, Frank. Se
1: reciben con mucho gusto? <ríe> sí.
0: Pero bueno, además, el Departamento de Dibujo y Artes Manuales de la Secretaría de Educación mandó una circular a todas las escuelas primarias, urbanas y rurales para que los alumnos estuvieran enterados de quién les traería ahora sus regalos. O sea, decidieron que ahora sí iban a ir con toda la maquinaria propaganda para asegurarse de que los niños mexicanos adoptaran a Quetzalcóatl como el nuevo Santa Claus. El día de la entrega fue, además, muy extraño. Ya finalmente la, la entrega de los regalos sucedió el 23 de diciembre de ese año, de 1930... Y bueno, digamos que el Estadio Nacional se convirtió en una especie de kermés, concierto, obra de teatro. No sé muy bien cómo describirlo porque vaya que esto fue una cosa muy extraña. De entrada podías ver una combinación muy mexicana y mexicana en un sentido amplio, no piensan muy mexicana, piñatas y papel picado, sino mexicana por barroca, por extraña, por ocurrente. Había cosas muy particulares. Por ejemplo, se veían árboles de Navidad, el tradicional árbol de Navidad, decorado con lucecitas, todo eso. Los árboles ahí como si nada, como si fuera la Navidad de siempre. Pero después se hizo una procesión con sacerdotes aztecas, batallones y bailarines haciendo danzas tradicionales. Imagínense concheros, árboles de Navidad y concheros, eh, mostrando su adoración a Quetzalcoatl, que más que está representado como la serpiente emplumada, también aparecía como un hombre barbado. Eso es bien importante y ahorita les voy a explicar por qué. O sea, sí había que su viborita por ahí, pero aparecía como personaje central un hombre alto, barbado, rodeado de un séquito azteca. Los,
1: Los niños... blancos, por supuesto, siempre al frente.
0: Claro, claro. Esto, como les digo, tiene sentido. Aguántenme tantito los niños, había ahí 15.000 niños, porque la idea era que ahí se haría una entrega a niños pobres, niños de escasos recursos, huérfanos, ¿no? O sea, la idea era que sí, Quetzalcóatl es el que te iba a llevar los regalos a tu casa, pero para estos niños de situaciones, digamos, vulnerables, se les iba a entregar ahí, en pleno Estadio Nacional. Entonces, los niños tenían que subir a una pirámide para sacrificar a Santa, al Rey Mago, o al Niño Dios. No, no, no por el nuevo símbolo de Quetzalcoatl, porque justo se trataba también de sustituir la tradición católica.
1: ¿Cuántos niños dios van a morir, Beca? ¿Cuántos más?
0: <risa> a mí me parece increíble. O sea, la verdad es que siento que es un momento tan extraño en nuestra historia que, que me parece como maravilloso pensar que treparon ahí a niños huérfanos a sacrificar niños dioses. A mí me parece maravilloso. A ver, no hay que olvidar que en ese momento existía el maximato que ya les había platicado un poquito de esto en otra historia, porque soy muy fan de calles. Plutarco Elías Calles, después de que muere Álvaro Obregón, decide que él se va a autonombrar el jefe máximo de eh, la revolución. Y entonces, por lo tanto, lo que sucede entre la muerte de Obregón en eh, 1928 y la llegada de Lázaro Cárdenas se conoce como el maximato. Básicamente, era nuestro querido Plutarco poniendo a presidentes títeres que le hicieran caso a él. Sí. Y entonces, pues así como el dios azteca iba a ser el mero mero de los regalos, pues don Plutarco era el mero mero del poder. Y no hay que olvidar que Calles era anticatólico de una forma radical. Él inició una guerra en 1926 contra la iglesia católica. Entonces no es raro que en este más puro nacionalismo mexicano planteara a Quetzalcóatl como quien entrega a los regalos porque en la época, y todavía hoy en día ¿eh? en algunos lugares, eh, ni siquiera Santa Claus que entra a los regalos, sino el niño Dios. Entonces, Micayas, por supuesto, quería eliminar por completo cualquier referencia al catolicismo, pero tampoco quería quitarles a los niños la Navidad, porque era buena onda, al fin y al cabo. Entonces, bueno, también querían borrar a los Reyes Magos de la historia. Porque ya les decía que la Navidad tenía que convertirse en una fiesta completamente laica. Like. A mí me encanta.
1: Todo lo relacionado con los Reyes Magos me parece increíble. Digo, yo como niño de provincia que Santa Claus me sigue llegando mis regalos, eso de que... <risa> los reyes magos, no, es, 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 es un elefante, no va a caber en la, no, 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 ay, no, no, ay, no te la creo, Beca. pero un, me elefante, mucho. un elefante sobreviviría en Mérida, no puedes
0: decir que, que los reyes pero no, magos no para chimenea, para a Mérida. Para pasar, nosotros
1: no tenemos ni chimeneas. No, ustedes no tienen chimeneas, no, no. Pero además, ah, me encanta porque, ¿de dónde salió la idea de que son magos?
0: Claro, ¿Son bueno, son es, es, es,
1: ajá, es ¿no Son los reyes sí, claro, sabios, o sea, claro claro en, en los libros dicen los reyes sabios, ¿de dónde salieron que tienen magia?
0: Claro, eso cambia con el tiempo, ¿no? La historia sí. bíblica se va como transformando completamente. Y, y, Pero lo de los regalos tiene sentido con los Reyes Magos, porque los Reyes Magos le llevan regalos a Jesús.
1: Ah, ah, ¿Y ya?
0: Entonces, no sé, Una a, mí vez. Me hace sentido. a mí me hace sentido. ¿Iban los a Reyes ver, Magos cada año? no. Eh, sí, no, no iban cada año. Ahí está. Pero la verdad tampoco me sorprende, por ejemplo, que cuestionaran la pertinencia de un señor vestido de rojo que llega a tu casa cuando cae nieve, porque en México las únicas nieves que hay existen en
1: Son solo las tepos nieves.
0: en las heladerías. Exactamente. Entonces también entiendo que dijeran, ¿por qué hay este señor vestido de forma invernal llegando a las chimeneas en un país donde ni siquiera hace frío? Me suena, suena... más lógico
1: que un señor que no conozco me lleve regalos.
0: ¿Te suena más lógico eso a que Me llegue una serpiente siempre, emplumada? Por la... supuesto,
1: <risa> que una serpiente emplumada, exactamente. Que además en mi pueblo ya, ya no es Quetzalcóatl, ya es cuculcán
0: Claro, también tendrían que considerar eso. Tienes toda la razón, que no en todo el país se hubiera llamado Quetzalcóatl. Ay, nosotros los chilangos siendo siempre tan centristas ¿verdad? Pero sobre el tema de Santa Claus, también ya les he contado en este programa el pique que se traía mi general Cárdenas con los gringos. Y en ese entonces, y todavía ahora, se cree que Santa Claus es una tradición que viene de Estados Unidos. Así que, ¿cómo íbamos a celebrar una fiesta yanqui cuando ellos nos habían intentado quitar nuestro petróleo y además les cachamos un segundo intento de invasión? Uh -huh. No, señor, perdónenme, Santa se tenía que ir. Con permiso, La idea era que, además de sacrificar al niño Dios y a, y a los reyes magos y a Santa, la primera dama, Josefina Ortiz, iba a ser la encargada de hacer la repartición de juguetes y de dulces a estos niños de condiciones marginadas
1: otro punto dulces mexicanos qué les iban a dar tejocote
0: seguramente no sé muy bien qué dulces pero o sea, lo increíble un es pedazo que hace estaba... canela pero pueden ser como estas cosas, este, jamoncillos. Sí, porque no eso alegría, de que la piñata con dulces
1: chidos, eso es muy, muy, muy moderno y además son No, gringo, claro. No, no, no. No, iban no, a tocar así, mandarina. una mandarina les iban a dar.
0: <ríe> y adivina quién era el encargado de repartir estos dulces junto con la primera dama. Pues por supuesto que Quetzalcóatl, pero en esta representación del de señor Barbado. Doña Ortiz decidió que tenía que estar acompañada en este magno evento. O sea, ¿cómo iba a ser el ridículo sola? No, 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 por supuesto. Decidieron invitar a representantes diplomáticos de otros países, además de las 15.000 personas que les decía que estaban con los niños, para admirar al dios prehispánico y este montaje de la pirámide. Yo solo quiero imaginarme lo que han de haber estado pensando esos embajadores en ese momento.
1: güey, ve, ve lo que está haciendo, ve, ve, ve lo que va a el mexicano Mira, 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 ese que sí. es allá, güey, está barbado, güey, está... pero no es Santa Claus, güey, no, 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 es, el... es que es el no el... 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 puedo pronunciar porque soy extranjero, sí a ver, pero
0: lo de la barba, como les decía, tiene sentido. Para entender este momento tan extraño y bonito en la historia de México, también es importante considerar que no estaban pensando tanto en la serpiente emplumada, sino en las descripciones de Quetzalcoatl que lo presentan como un hombre blanco y barbado. O sea, sí, pues sí se que, pero si vas a cambiar a los no, no, cámbialo bien, no pongas uno idéntico. Pero supongo que para ellos la sustitución tenía sentido así. ¿Era más fácil sustituir un hombre barbado por otro? que sustituir a un hombre gordo vestido de rojo por una serpiente emplumada.
1: Bueno, sí, si las clases de mercadotecnia iban a empezar 50 años después.
0: Claro, claro, en su cabeza eso tenía todo, todo el sentido del mundo. La verdad es que no a todo el mundo le encantó. Después del evento hubo muchísimas burlas y críticas, tanto de periodistas y de columnistas, como también del propio público. Llegaron muchísimas muchísimas cartas al lector a los periódicos y a las revistas así que pues básicamente quedó en un único evento o sea decidieron que no iban a volverlo a hacer el público no había reaccionado bien a esto
1: pero porque ¿cómo y... crees?
0: Sí, por supuesto que
1: no. ¿Qué estás con Santa Claus? Las
0: tradiciones no las puedes imponer por decreto presidencial, ¿no? Entonces la gente decía no, ¿por qué? Estábamos muy bien antes, ¿por qué ahora decidieron cambiarnos todo? Y, y pues ya solo fue una vez ese 23 de diciembre de 1930, pero vaya que nos ha dado mucha tela para comentarios, textos, risas y ahora un audio show.
1: Esa es otra, otra historia. historia. Pues bien, yo les voy a platicar del de tema favorito de Hollywood, de cuando ven que se les acaban las historias, dicen, bueno, ¿y qué vamos a meterle ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y, o, o un actor dice, oye, creo que me hace falta un Oscar. Entonces, pues es una película de nazis. Tan mm, sencillo de los claro. que siempre les funciona. Sin embargo, nosotros también tenemos nuestra pequeña manera, nuestro pequeño tributo de estar vinculados con los nazis. Digo, no directamente, pero el país sí estuvo ligado. Antes de que nosotros entráramos a la Segunda Guerra Mundial y lo que sea que haya pasado con el escuadrón, la verdad, sigo pensando que está muy raro ese escuadrón. y ¿Cómo? Está muy raro, beca, aceptémoslo. Así como que, ¿por qué nadie sabe qué, qué estaban haciendo? O sea, ¿tú crees
0: que estaban estudiando ovnis o qué estaban Yo creo haciendo? que ni
1: siquiera los <risas> llevaron, los dejaron ¿Cómo? Allá. Sí, no, no pero bueno, patrón, son islas, perdón, perdón, igual me deben estar golpeando a la gente que cree que sí. Nazis en México, espionaje, propaganda y otras curiosidades que hay que saber porque sí, hubo nazis en este país. ¿Sí?
0: Complete.
1: La historia de México y su relación con el Tercer Reich es la más cercana a cualquier otro país latinoamericano. Y no, no vamos a hablar de por la devoción que tenemos por Ramstein. La Alemania nazi de Hitler mostró una gran consideración por la República Mexicana debido a dos razones fundamentales. Uno, materias primas. ¿De qué estamos hechos nosotros? Tenemos materia prima de lo que tú quieras, desde el mercurio, que era fundamental para la producción de armas, hasta el petróleo esencial uh -huh. para las aeronaves y vehículos de guerra. Y segundo, ¿de quién somos vecinos? Estados Unidos, pues entonces claro. en un estratégicamente sí. les convenía tenernos muy cerca y tenernos de aliados. Por lo que México, por su parte, llegó a mantener buenas relaciones diplomáticas y comerciales hasta el hundimiento de dos boques petroleros mexicanos en manos de submarinos nazis, que es lo que detonaría la postura bélica del presidente Manuel Ávila Camacho al declarar la guerra a las potencias del eje. Desde la propaganda nazi que se originó en nuestro país hasta los casos de espionaje, la historia de la relación entre México y Alemania no deja de sorprendernos. Hay desde un candidato presidencial simpatizante del nazismo hasta un interés de los alemanes por una emblemática bebida mexicana. Y no, no es el tequila. Más adelante les diré qué pasa. Pero bueno, vámonos con este catálogo de curiosidades nazis. Antes de la postura bélica de México en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Lázaro Cárdenas mantenía buenas relaciones con las potencias del eje. Debido a la expropiación petrolera de 1938, Estados Unidos y Gran Bretaña, principales consumidores del crudo, pretendieron realizar un boicot contra México dejando de comprar el petróleo mexicano. Pronto México buscó nuevos compradores en el mercado, siendo Alemania e Italia los principales nuevos clientes, aumentando su consumo durante el desarrollo de la guerra. Esto forjó la relación de buenos términos, sobre todo con la Alemania de Hitler, hasta el estallido de la guerra. México entraría en un estado de neutralidad hasta que lanzó su declaratorio de guerra el mayo de 1942. O sea, básicamente éramos proveedores de gasolina a los nazis y no teníamos ningún problema. Y Estados yeah. Unidos estaba muy molesto todavía con nosotros por haberles hecho perder tanto dinero con las refinerías que dijeron, no, espérame, no, no, al lado de los mexicanos, y México dijo, bueno, quien me compra?
0: O sea, ya estábamos del lado incorrecto de la historia, caray
1: Desde el principio, porque hubo una positiva visión hacia el nazismo en un principio, fomentada por la propaganda alemana realizada desde una oficina en la calle Viena de la Colonia Juárez de la Ciudad de México.
0: Bueno, de sí. hecho, desde la Primera Guerra Mundial México era pro-alemán. Entonces, no sorprende que regresara esa idea años después.
1: Bueno, la importancia de la propaganda para influir en la opinión pública propia como extranjera fue fundamental para la Alemania nazi. Sí. En nuestro país hubo un centro de difusión que se dedicó a la edición e impresión de panfletos Con vivas al nazismo justificando sus acciones expansionistas en el occidente. Esto estuvo a cargo de Arthur Dietrich, designado por el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Berlín. Durante cinco años, el propagandista se dedicó a crear y difundir periódicos, folletos y revistas proalemanes. Fue hasta 1940 que fue declarado non-grato para México, siendo deportado de inmediato a Berlín, partiendo del puerto de Manzanillo. ¿Pero cómo fue que este individuo logró esto tanto tiempo en nuestro país sin llamar la atención de las autoridades? Bueno, porque al principio no fue considerado una amenaza claro. y más que eso fue respaldado por las facciones conservadoras méxicas anticomunistas. Porque recordemos, igual como platicábamos en tu historia, estábamos peleados con Estados Unidos.
0: Sí, totalmente.
1: No queríamos a los Estados Unidos, por lo tanto, cualquier cosa que llegara en un panfleto que te diga, ¡Ey! Tú también odias a los americanos, únete a los nazis, vas a decir,
0: pero por supuesto.
1: Los medios por los que trabajó fueron el diario La Noticia y las revistas Tiempo, Hoy y Timón. Una vez declarada la guerra, la propaganda cambió a una antinazi respaldada por el Departamento de Publicidad de Estados Unidos. En estos nuevos medios se exaltaron los valores patrióticos mexicanos y la alianza de la buena vecindad México-Estados Unidos que no existía y curiosamente nació. Pero México no solamente se dedicó a ser un lugar donde había mucha propaganda, fue un epicentro de espías nazis, llegando a existir cerca de un centenar de elementos que llegaron a relacionarse con la esfera política del país, así como empresarios del norte. Norte, siempre cagándola. Los espías transmitieron información secreta del gobierno relacionadas con el suministro de hidrocarburos y la venta de materias primas a Estados Unidos. También informaban la postura de los diplomáticos mexicanos, así como estrategias militares del vecino país. Después de 1940, autoridades mexicanas comenzaron a arrestar y deportar por órdenes de servicio de inteligencia estadounidense, a los alemanes espías que llevaban una relativa vida normal en nuestro país, pero que resultaron colaborar secretamente con la Alemania nazi. Pues sí, que hacían acá? Recordemos que el interés por México se debe a dos razones principales, como decíamos, estar cerca de Estados Unidos y materias primas. Pero había una tercera razón, un lugar perfecto para hacer una plataforma para infiltrar ataques. De los más de 100 espías, hubo uno que destacaron de otros por su cercanía con la cúpula del poder en México, siendo el caso de Hilda Kruger, una de las más destacadas. La actriz alemana Hilda Kruger no tuvo mucho éxito en la pantalla grande en Europa, pero sí como espía infiltrada en los asuntos del gobierno mexicano, jugando un papel muy importante en el robo de información útil para el Tercer Reich.
0: Oye, eso me hizo pensar en Bastardos sin Gloria. ¿Te acuerdas que había una actriz...?
1: Sí, no, 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 Y espérate porque vas a saber con quién se estaba relacionando te vas a quedar a 10 En 1941 recibió la tarea de mudarse a México y ser introducida dentro de la cúpula política mexicana pronto se relacionó con el secretario de finanzas Ramón Beteta y el secretario de gobernación en ese momento que era nada más y nada menos que Miguel Alemán él era el futuro sucesor del presidente Manuel Ávila Camacho y Kruger logró sacar de estos dos personajes información sobre las materias primas que México enviaba a Estados Unidos y sobre movimientos navales y militares que hacía el gobierno de México en la frontera, obteniendo también estrategias militares de Estados Unidos. La bellísima actriz espía sería perseguida por el servicio secreto americano y puesta a disposición de autoridades mexicanas pero logró salvarse de la deportación al casarse con un amigo de Miguel Alemán y este se encargó de eliminar cualquier documentación de ella con el fin de protegerla y llegó a filmar cuatro películas mexicanas y no. asistir a la Facultad de Filosofía de la UNAM.
0: ¡No lo puedo creer! Y ¿De verdad se quedó en México?
1: Y sí, hasta hay películas con ella. ¡Qué hermoso! Ah, wow. ¿Te acuerdas que te platicé que tenían un interés especial por una bebida y no necesariamente era el tequila? Sí. Bueno, pues tenían un interés por una bebida ancestral, el pulque. Wow, Ok. Llegando a filmar un documental de nueve minutos que permaneció años perdidos, un cineasta alemán tuvo la misión de testimoniar la producción de esta bebida mexicana. Se trata de Hubert Schonger, un director que trabajó en más de 300 películas de contenido cultural. O sea, nadie lo vio. <risa>
0: Ay, no seas malo con los que hacemos contenido cultural.
1: He sabido que los nazis fomentaron la creación y uso de drogas sintéticas. Incluso el mismo Hitler recibió un combinado de narcóticos para soportar tantas horas de pie. Los científicos y cineastas tuvieron particular interés en documentar todo tipo de medicinas y alimentos con propiedades curativas, prestando mayor atención al cultivo de alimentos nacionalistas de cada país. Y en este caso fue el pulque, al ser una bebida rica en lactobacilos, fue estudiada para conocer sus efectos, logrando producir un único filme en blanco y negro mudo que muestra a jornaleros del centro de México extrayendo del agave el agua miel para después ser transportado en burro a las haciendas pulqueras.
0: Ok, o sea, los nazis creían que iban a poder hacer fábricas de pulque y con eso dominar al mundo.
1: Pues mira, nosotros hemos hecho pulque muchos años y no lo hemos dominado. Creo que lo estamos haciendo mal.
0: Sí, algo estamos haciendo mal.
1: ¿Qué tiene igual que ver México con Auschwitz? Como contraparte a la admiración pulquera, poco se habla de que en Auschwitz existió un pabellón llamado México. ¡Oh! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡México! Siendo uno de los más lúgubres y donde ocurrieron los mayores decesos de prisioneros judíos. Uf. Si bien no hay un consenso sobre el motivo del cual el pabellón más inhóspito de este campo de concentración se llamaba así. Se cree que se llamaba así por el, lo más desagradable, ya que recordaba las condiciones de México de los años 40, Ay, país no. predominantemente rural. Otra versión señala que al ser el pabellón más grande, era difícil que todos los prisioneros usaran el típico uniforme a rayas, teniendo que usar diferentes atuendos de varios colores. Tal folclor era señalado como la diversidad de nuestro país, evocando una imagen colorida de México. ¡Qué padre que te recuerden ah, así! ¡Sí, wow. sí, claro! No, ¡Por favor!
0: Uh, utilicémoslos en, en nuestro anuncio de Visit México.
1: ¡Claro! <risa> Otra historia pequeña, Juan Rufo y los alemanes. Años antes de convertirse en una eminencia literaria... Juan Rulfo fue agente migratorio por 10 años y en los albores de la guerra se encargó de la distribución de los tripulantes de los barcos alemanes que se refugiaron en México durante la guerra, internados en la ciudad de Guadalajara en calidad de prisioneros. Así como hubo germanos que buscaron refugio en México, hubo también mexicanos con nacionalidad germana que defendieron a Hitler. Y sí, por más sorprendente que parezca, hubo cientos de mexicanos de origen alemán que viajaron a Europa para sumarse a las filas del Tercer Reich. O sea, mexicanos que pelearon sí. en el ejército alemán. ¡Qué chido! Tal parece que los discursos nacionalistas de Hitler, así como la propaganda nazi en nuestro país, fueron detonantes para que muchos mexicogermanos sirvieran a las tropas de Hitler. Algunos llegaron a ser oficiales como en el caso de Jürgen Petersen poblano, y que alcanzó el grado de sargento de infantería. O sea, sería como Juan... ¿Pedro?
0: Bonita, sí. no, ¿No será el de nosotros los nobles?
1: Ay, no, qué horror. <risa> Muchos de estos ciudadanos alemanes nacieron en grandes haciendas cafetaleras de Chiapas y Veracruz. Al final de la guerra, los sobrevivientes que permanecieron en calidad de prisioneros intentaron regresar a México y retomar la nacionalidad. ¡Huevos! Unos lo hicieron por la vía legal solicitando un certificado de desnazificación después de haber matado okay, wow. a los hijos de la fregada documento esencial para salir de los países ocupados por los aliados en Europa y otros llegaron sin documentación. La Secretaría de Relaciones Exteriores veló por el bienestar de los nazis arrepentidos. México, otra vez me das mucha pena. Bueno, es
0: que al final eran mexicanos también, ¿no? O sea, si nacieron
1: aquí, ¿qué haces? ¿Los abandonas? Es bien complicado, ¿no? Pues los metes a la prisión, como los metieron los otros nazis. Otro caso muy interesante, el de José Vasconcelos que, ¡Uy, sí! Bueno, miren, uno de los intelectuales más prolíficos de México y candidato a las elecciones presidenciales de 1930 tuvo cierta simpatía, por no decir un montón. Sí, cierta es un eufemismo. Vasconcelos mostraba admiración por el sistema político nacionalista. En la revista Timón, el autor de La Raza Cósmica llegó a publicar varios artículos de opinión en pro a las acciones militares de los soldados del eje, exaltando la figura de Hitler y justificando sus acciones.
0: ¡Era nazi, pues! ¡Ya, díganlo! Sí, pero a ver, Vasconcelos tenía un tema con la raza. Justo dijiste que él escribió la raza cósmica, ¿no? O sea, sí. eso fue en 1925. Hizo el eslogan de la UNAM, que es Por mi raza hablará el espíritu. O sea, sí tenía un rollo él con ese tema que, la verdad, no sorprende que le haya interesado el nazismo.
1: Pues continuando la guerra, siguió justificando las acciones militares de los nazis, acusando de propaganda imperialista estadounidense contra Alemania. Parece que es Noronha. La declaración patrimonial de cualquier servidor público, hasta la gente del Estado Mayor presidencial lo sabe, ahí viene otra vez el camarada provocado. provocar.
0: Sí, otra vez el pique con Estados Unidos, no puede ser.
1: Vasconcelos no dejó de creer en el nazismo hasta que él, junto con el mundo entero, conocieron las atrocidades de los campos de concentración, fue así que nunca más volvió a mencionar el tema, pero, híjole, no, hubiera estado poder que hubiera pasado en ese momento, digo, no lo de los campos, sino que le podíamos reclamarle a José Bastón Justo, Cierre. que
0: pudiéramos tener un momento de siempre ah, hay un... ¡Ay! <risas> ¿Te cayó el internet, carnal? ¿Ya? ¿Ya no dices nada? Exacto, la captura de pantalla. Bueno, quedaron sus textos, ¿no?
1: Me impresiona cómo no en los libros de texto no hubo nunca un momento de él es Hitler, él es tu amigo.
0: Ay no, imagínate, claro, porque pues él fue secretario de educación.
1: Él es el principal pero bueno, creador mucho, del libro de
0: YouTube. Sí, mucho antes, ¿no? Antes de haber descubierto el nazismo.
1: Ay, pero sí. Esta es la historia de pequeñas anécdotas de este México que pues no podía quedarse atrás. Eso de que México era neutral, pues no. no. México fue nazi, vamos a decirlo así. México fue pro nazi hasta que ya no. Claro, hasta que nos atacaron a nosotros.
0: Hasta que me tiraron los vaquitos. <risa>
1: Esta es otra historia.
0: Qué cosa con los años 30, no? Es, es una década tan interesante y, y creo que no le entramos tanto, salvo al tema de la expropiación. Yo creo que muy pocos conocen historias de los años 30.
1: Y yo creo que está bien que suceda en los años 30 de hace 100 años. No nos interesa que así como fueron los locos años 20, estos son los locos años 20, en los años 30 esperemos que no haya ni una guerrita, que no haya ningún loquito que quiera subirse al poder. Vamos a dejarlo así, vamos a llevar por la paz. Aprendan de la historia, aprendan para que no lo ¿Sí? volvamos a repetir, porque es muy clásico que lo estamos repitiendo. Mientras tanto, ahora sí los dejamos descansar y los dejamos para que sigan escuchando de otros audio shows. O sigan con él la siguiente semana, no pasa nada. Mientras tanto, los deja Osvaldo Casares. Ya se ve que aduncan. Y ahora sí, es otra historia. Y vaya, que esta fue otra historia. Esta es otra, otra historia. historia. Esta es otra historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio, Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.